0: A los 18 años, Milena Corbalán le dijo a su mamá que se iba de la casa, de la ciudad y también del país. Era un adolescente rebelde, de izquierda. decidí hacer la revolución en Chile, un país sobre el que solo había leído.
1: Con mucha necesidad como de participar en lo político, como sintiéndome muy comprometida y también muy perdida, ¿no? Eso lo veo ahora, como con la sensación de que había que hacer la revolución y que estábamos a punto. ¿A dónde, pues?
0: La pinza. Pero antes de que pasara todo eso, de que dejara a su familia para liberar a Chile del oscuro dictador Pinochet, Milena recorrió un largo camino. En el transcurso de 15 años pasó por Bogotá, Berlín, La Habana, Ciudad de México y finalmente volvió a Santiago, donde comenzó todo. Esta es su historia.
1: Relatos personales a 50 años del golpe. Mi primer exilio con la periodista Fernanda Araneda. Un podcast de Radio Universidad de Chile que tiene como propósito contribuir a la memoria histórica y a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
0: Milena nació en Santiago y aunque no tiene recuerdos muy nítidos del 11 de septiembre del 73, sí recuerda haber pasado por varias casas distintas en los días siguientes. En ese entonces ella no lo sabía, pero eran casas de seguridad. La madre de Milena, Livia, era una militante activa del Partido Socialista, al igual que su abuelo, el diputado Adonis Sepúlveda. La madre de Milena, además, tenía una pareja, Ricardo Pincheira, parte del equipo de asesores del presidente Salvador Allende y una de las 1.469 víctimas de desaparición forzada durante la dictadura de Pinochet. Después de varios días de casa en casa, Milena y su madre embarazada se fueron a la Embajada de Colombia, donde la pequeña Milena, de tan solo cuatro años, fue feliz.
1: Éramos como dos, dos niños, nada más los que estábamos ahí, todos los demás eran adultos. Y me acuerdo que, que jugábamos al cartero. Entonces uno hacía de cartero y el otro recibía las cartas del buzón. Pero para hacer de cartero había que salir de la puerta que era el límite de la embajada. Entonces los adultos, mi mamá me cuenta que cuando los adultos se dieron cuenta que uno de nosotros cada cierto tiempo salíamos... Así que ingenuamente haciendo de cartero para echar un papel por el buzo, porque éramos los carteros, mientras el otro esperaba ahí al lado. Y estaba en un periodo complejo porque se sabía de secuestros, de cosas graves. Pues. Entonces me acuerdo mucho que mi madre decía, Milenita venga, venga, así como que por favor que se nadie, tratar de sacarnos para que no, o sea, de entrarnos para que no nos pasara nada.
0: Vivieron en la Embajada de Colombia por al menos dos meses y, sin duda, el acontecimiento más importante de ese periodo fue el nacimiento de Máximo Corbalán Pincheira, el hermano menor de Milena, hijo de Ricardo Pincheira, que por razones de seguridad adoptó el apellido de la primera pareja de su madre. Ese parto fue particular. La madre de Milena y Máximo, Livia, viajó hacia el hospital en el auto del Embajador de Colombia y su hijo llegó al mundo en completo silencio. Fue como si hubiera leído el ambiente.
1: Mi hermano nació el 14 de noviembre de 1973. Nosotros ya estábamos en la Embajada de Colombia. Estuvo a punto de nacer ahí mismo en la Embajada, pero por algunas gestiones del embajador eh, logró sacar a mi mamá y llevarla a una clínica que había por ahí no sé qué sector. Yo nunca he ido a esa embajada, es algo pendiente que tengo. Y, me, y entiendo que la llevaron a este lugar, que no era un hospital público, que era una clínica... De, y mi madre fue a parir al tiro, eso que yo te contaba, ¿no? de que mi hermano nació como con una conducta y como de alerta, como que la madre le transmite al hijo eh, cómo está el ambiente, algo así, ¿no? así como que fue impactante, mi hermano nació y no lloró. Pero no por rafixia ni nada, sino porque nació normal, pero nació con el ojo abierto y como expectante. Y en general estuvo mucho tiempo así, como muy en alerta.
0: Un par de semanas después, Milena, su madre y su hermano recién nacido viajaron a Colombia. Allí los recibieron bien, pero al poco tiempo y por razones que Milena no comprende del todo, tomaron otro avión, esta vez a una ciudad de la República Democrática Alemana. Milena cuenta que llegaron a vivir a un castillo medieval refaccionado, casi de cuento, donde la diversión de los niños contrastó con la angustia y sufrimiento de los adultos. Nos llevaron ahí, había
1: muchos refugiados ahí, muchos niños, eh, y evidentemente para mí fue muy entretenido porque estábamos dentro de la naturaleza, de unos lagos con cisnes, así como en los cuentos de hadas, una cosa muy bonita, visualmente, ¿no? Eh, había muchos niños también de diferentes edades los compañeros que estaban ahí refugiados mientras se resolvía nuestra situación legal y todo eso eh, se organizaban e eh, intentaban hacer actividades con los niños hacer como círculos infantiles cosas de que todos los padres también pudieran como ir organizándose y tener tiempo para ellos entonces se armaban como eh, comisiones de, eh, de cuidado de los niños, y entre eso había muchas actividades recreativas. Entonces, uh -huh. evidentemente mi percepción de esa situación era totalmente distinta a la que sí se sí estaba viviendo, que era que el mundo adulto era un mundo adulto sufrido, obvio, eh, de donde había muerte, tortura... Sobrevivencia, mucho sufrimiento, mucho dolor. Y de ahí empezaron a aparecer todas las como patologías también, ¿no? Como, no sé, pues trastornos del sueño, pesadillas, gente traumada.
0: Todo lo que implica una situación de la que se estaba viviendo. Milena lo compara con la película La vida es bella, en la que un hombre construye una elaborada fantasía para ocultarle a su hijo que los dos estaban internados en un campo de concentración nazi.
1: En general se intentaba cuidar a la infancia, ¿no? Desde la percepción, si bien eran los años 70, igual se sabía un poco de la psicología infantil. Entonces o sea, la tendencia era como que los adultos cuidamos a los niños y eso implicaba no hacerlos partícipe de este sufrimiento. Tratar de evitárselo lo más posible, porque ya estábamos en una situación extrema, que nos habían sacado del lugar donde vivíamos, que, no ten, que teníamos parientes muertos, o padres, o hermanos, o tíos muertos. Habían chicos también que habían vivido eh, directamente represión, entonces también habían chicos que estaban bastante mal también, ¿no? Pero como es la infancia, en momentos de lo recreativo, se pasaba muy bien, de todas maneras.
0: Al final, la distancia comenzó a ser demasiado. La madre de Milena, que al igual que otros miles de exiliados añoraba su tierra, prefirió los 6.406 kilómetros que separan a Santiago de La Habana, que los 12.517 entre las capitales de Chile y Alemania. Su hija de seis años, en tanto, resintió el nuevo cambio y comenzó a darse cuenta que esto de andar de lugar en lugar, sin echar raíces en ningún lado, no era normal.
1: Yo la pasé mal en Cuba el primer año. Eh, ahí como que por primera vez yo sentí eh, que algo en mi vida estaba pasando, que no era normal. Antes no tenía conciencia de eso. Pero a los seis años como que algo me pasó, así que fue como... Y yo creo que tiene que ver porque yo cuando llegué a Cuba, mi madre me interna en este colegio que se llama que se llamaba Solidaridad con Chile. Y era un internado, se implicaba estar desde eh, domingo en la noche que llegabas y te ibas el viernes en la tarde. Y yo creo que para mí eso fue un golpe duro, yo creo que no estaba tan... Era muy chica todavía. Ya había estado todo ese tiempo con mi madre, con mi núcleo familiar, entonces de repente fue así como que yo sentí que me fueron a dejar.
0: En la Escuela Solidaridad con Chile, Milena comenzó a entender qué era Chile. Rodeada de otros hijos de exiliados, aprendió sobre nuestra historia, se enteró de quién era Lautaro, le enseñaron la cueca y la resbalosa. También entendió un poco más la posición en la que estaba, el por qué su familia había tenido que salir de su país. <música>
1: Nosotros yo creo que fuimos la generación que recibimos los frutos de la Revolución Cubana. Entonces, no, todo estaba condicionado como para que pudiésemos tener un nivel cultural alto, para que hiciéramos deporte, nos llevaban a la piscina, para que bailáramos. O sea, fuimos muy felices ahí, con una precariedad eh, material, evidente pero que yo en su momento no me daba cuenta por ejemplo me pasó una anécdota con mi madre muy cómica hace unos años que estábamos hablando de Cuba y, y yo le y, y estábamos hablando sobre el departamento en que vivíamos y yo le dije algo así no me acuerdo bien pero le dije algo así como ay sí el departamento era bellísimo y era tan lindo las cosas que teníamos como que por ahí fue más o menos mi comentario y mi madre me dice Milena qué loco lo que estás diciendo porque nosotros éramos muy pobres
0: la verdad su casa en Cuba ese pequeño departamento que les habían entregado no tenía ningún lujo era un espacio
1: súper humilde y sencillo pero uno tenía la percepción de que era el mejor hogar entonces eso es súper interesante porque qué es lo que pesa ahí realmente bueno uh -huh. las cosas materiales o cómo tú estás percibiendo todo que hace que todo se vea más bello también.
0: Otra vez la felicidad de Milena contrastaba con lo que sentía su madre. Lidia estaba sola, tenía una relación con un cubano que no resultó y una red de apoyo muy limitada. Además, el pequeño Máximo fue diagnosticado con asma, una enfermedad difícil de llevar en lugares con un clima tropical como el de Cuba. Milena, ¿tú guardaste algún tipo de resentimiento con tu mamá con todos estos cambios?
1: Y sí. Estaba <risa> el rato en México, sí, le saqué en cara todo, sí, joven rebelde todo el rato y, obviamente después en análisis y en terapia y, sí, eh, entendiendo qué me pasaba, ¿no? Si bien yo fui una, una joven como muy curiosa, iba, llegaba, hacía, me metía, papá, pero también inicié una pubertad súper conflictiva con mi madre. Tuve, y si uno, y la más fino, obvio que yo tenía ahí broncas broncas, donde uno, eh, me imagino que le echa la culpa a los padres de la vida que, que te dan, digamos, ¿no? uh -huh. sacando en cara muchas cosas, ¿por qué me sacaste de Cuba? y no sé qué, como resentimiento y todo, po. pero eso brota en otro periodo de mi vida, en el inicio de la juventud, todo lo que es 16, 15, 16 años, y yo me puse cuática.
0: Lo primero que le llamó la atención de Ciudad de México fue ver a niños limpiando vidrios en los semáforos. Habían llegado a un país donde la vivienda y otro tipo de derechos sociales no eran garantizados por el Estado, muy distinto a lo que habían visto en Cuba.
1: Yo venía de un país socialista donde hasta al decir compañero había que modificarlo, ¿no? Que yo en la calle decía, oiga, compañero, compañera. Y en México no era compañero, era señora o señor. Me acuerdo, me acuerdo así mucho de esto, ¿no? como de haber ido a comprar algo en algún negocio y decir compañero, no sé qué cosa. Y el tipo me dice, aquí no se dice compañero, se dice señor. Nunca más dije compañero.
0: Pero no todo eran malas noticias. Ese país nuevo tenía algo muy importante a su favor, abuelos. En un tiempo en que la familia extendida era todo un privilegio para un niño viviendo en el exilio.
1: De repente en México como que la familia se agrandó, ¿no? Hasta teníamos un perro que era una
0: mascota,
1: que puras cosas novedosas que nosotros no habíamos vivido. Uh -huh. Tener los abuelos era así como, oh, wow, tenemos abuelos! Era entretenidísimo. Nosotros sabíamos que teníamos abuelos, una vez fueron los abuelos a Cuba, eh, fueron de vacaciones, pero nunca habíamos vivido con los abuelos. Entonces fue así como, va Y ellos tampoco, ¿sabes? Ellos tampoco habían vivido con nietos.
0: El nuevo grupo familiar vivió en México 10 años, mismo tiempo en que Milena pasó de ser una niña a una joven con inquietudes políticas, religiosas e incluso pachamámicas.
1: Una vez que, que me liberé de la pena, empecé como a mirar México y lo encontré muy, muy interesante en su variedad de colores de la cultura mexicana, me empecé como a enamorar de todo eso y me dieron ganas de conocer conocer cada vez más, y tenía la libertad de hacerlo entonces empecé como a viajar obviamente esto implica muchos roces con mi familia por el miedo, no sé qué, no sé cuánto ya pero empecé a mochilear, en esa época se estaba muy de moda que los jóvenes salían a mochilear bueno yo salía a mochilear, recorrí varias partes de México y eso me abrió todo un mundo, obviamente. También eh, empecé como a experimentar con ciertas plantas alucinógenas, como con peyote, hongos oh, y ¡ay! Empecé a leer a, a Carlos Castaneda y empecé en todo un viaje así como introspectivo y como de aceptación y bueno, y fascinada con México en ese sentido. Y obviamente ahí como que me alejé un poco de, de Chile, ¿no?
0: Durante su adolescencia, la familia de Milena visitó con frecuencia la Casa de Chile en México, un lugar fundado por el propio gobierno mexicano, donde los exiliados coordinaban acciones de solidaridad con la resistencia, realizaban actos culturales y se informaban de lo que estaba pasando en nuestro país. Así, Milena mantuvo parte de su relación con Chile, pero al mismo tiempo comenzó a sentir cierto rechazo y hartazgo. A veces, eso de ser chilena le parecía una lata. Como que yo estuve siempre como alerta
1: a lo que iba pasando o no iba pasando en Chile. Pero de forma paralela, ¿no? Como también vinculándome con este país en el que estaba, sintiéndome muy mexicana. También yo creo que el estudio en una, en una escuela, estudiar la historia de México, también te implica como involucrarte más, conocer más leyes sin clase, entonces más me gustaba... Entonces, no sé, por leyendo la cultura maya, no sé, los presidentes de México, era todo. Entonces, como que me, me fui convirtiendo en una mexicana, según yo. Porque me veían y me decían, ah, la Chile. De así, ah, te presento la Chile. Y después yo llegaba a Chile y era la mexicana. es eso? Claro. <risa> sí, así como que Allá era la Chile y acá era la mexicana.
0: Justo cuando Milena se estaba sintiendo cada vez más desconectada de sus orígenes, salieron las listas. Ella, su hermano, su madre y su abuelo dejaron de tener prohibido el ingreso, lo que significaba que su largo exilio había terminado. De un momento a otro, en la casa de Milena comenzaron a vender cosas, a empaquetar otras y ahorrar para la mudanza, algo que a ella no le parecía. Estaba todo muy bien
1: y empieza esta situación y es como que se venía un quiebre de nuevo. Y para mí fue muy estresante porque la decisión, si yo tomaba la decisión que yo deseaba, implicaba como romper la pequeña familia que habíamos hecho en el exilio y generaba sufrimiento, obvio, pues, es como que tu madre va a sufrir si dejas a tu hija en un lado y esa a otro lado. Entonces fue un periodo súper conflictivo y yo tuve grandes roces con mi abuelo, que fue siempre mi referente como padre. Y, y teníamos peleas terribles frente a eso, porque yo, desde lo que podía defenderme, le decía que no, que Chile para mí no era nada. Y que él me, me decía, pero Chile es tu país. Yo le decía que Chile no me daba nada. No. Desde esa época decía, no que Chile a mí no me ha dado nada, ni siquiera lo conozco, y por qué tendría que sentir lo que sientes tú. Y, ah, y eran unas peleas así, terribles. Terrible. Yo sufría mucho porque obviamente yo a mi abuelo lo respetaba y respetaba lo que decía y él me hacía sentido, pero no quería convencerme.
0: Después de eso, vino un periodo que la misma Milena describe como autodestructivo. Sufría por la posible separación de su familia y a la vez tenía una importante crisis de identidad. No sabía quién era ni de dónde venía. Al final, lo terminó resolviendo con una terapeuta. Con ella, Milena llegó a la conclusión de que no era mexicana, chilena ni cubana simplemente latinoamericana y que tenía que ir a Chile para enfrentar a ese fantasma
1: Lo que yo estaba trabajando en la terapia tenía que ver como con ir sacándole los velos a este fantasma que era Chile ¿no? así entonces claro, se llega a la conclusión en las terapias como, y la terapeuta me lo reafirma así como oye, pero anda pues, entonces y ve ahí mismo, pues, ve en terreno todo esto que estás diciendo y ahí decides y si decides no vivir en Chile por las causas que sean que en este momento da lo mismo pero si decides no vivir en Chile eso implica también hacerse cargo de lo que va a pasar que es que te vas a quedar sin tu familia más cercana en México y se va a destruir algo pero ya está hay que asumirlo digamos es parte de la historia del exilio en el fondo era como mi primer exilio te das cuenta, es como que todo lo otro fue exilio, pero era el exilio de los adultos. Y yo ahora ya tenía una edad donde yo ya como que podía como decidir si me iba o no me iba. Y si me iba también para mí era un exilio.
0: Pero no bastaba con tomar la decisión. También tenía que definir los aspectos más prácticos. Cómo regresaría, dónde viviría. Justo en ese momento, tuvo un encuentro fortuito. Este personaje de la historia no tiene nombre, porque Milena no lo recuerda. No sabe cómo se llamaba, ni cómo se conocieron. Pero lo que sí tiene claro es que él le habló del hogar El Encuentro, una residencia para jóvenes que, al igual que ella, vivieron su infancia en el exilio y ahora querían conocer su tierra.
1: Yo no sé si precisamente este chico estuvo en el hogar, pero sabía del hogar y sé que él estuvo en Chile y no se acostumbró y se devolvió. Y cuando yo me encuentro con él, él me habla de esto, de que lo que le pasa y qué sé yo, lo que le pasó allá y qué decisión iba a decisión toma y en qué estaba y entre eso entre esa conversación aparece el dato del hogar a propósito de que yo le empecé a contar de que mi familia también decide quiere irse y yo le cuento a él de que yo no quería y todo el drama que teníamos no nos contamos y entre eso aparece este, esta información ¿ya? entonces en realidad no sé si él estuvo en el hogar de hecho no sé ni quién es pues, lamentablemente no sé quién es pero era, tampoco a lo mejor era un gran, gran amigo. porque pero, no, sé, pero no, me acuerdo. no lo importaste en tu sí, vida. Sí, pues por eso me gustaría saber quién es. Oye, si estás ahí, escucha. Eh, porque me gustaría decirle, por tu culpa. <ríe> Estoy acá en Chile. ¿no?
0: Antes de partir, Milena se lo tuvo que contar a su mamá. La reacción de Lidia no fue violenta ni mucho menos, pero definitivamente quedó perpleja. Todo era muy curioso. Hasta hace poco, Milena no quería irse de México. ¿Cómo fue el momento en donde tú le cuentas a tu mamá que te vas a ir a Chile?
1: Fue de silencio. Fue, fue como de silencio y de shock. Así como de, ya, a ver, ¿cómo es esto? A ver, déjame masticarlo. A ver, de nuevo. Eh, sí, no fue... Se lo podría describir así como con sensaciones, no fue ni de ataques de histeria, ni de gritos, fue como, a ver, sentémonos, conversemos, ¿cómo fue Milena?, ya, y fue de escucha, yo eso lo agradezco mucho, fue así como, a ver, ¿y qué onda este dato?, ¿es realmente cierto?, ¿es, tan, es serio?, ¿O ¿es una cosa que es peligrosa?, ya a ver cómo es, ya, ya veamos, y después, obviamente, ahora, ahora que hablo con mi madre, me dice, yo me, me moría de miedo.
0: Milena llegó a Chile en mayo de 1989, después del plebiscito del sí y el no, pero antes de que se realizaran las primeras elecciones presidenciales tras más de 15 años de dictadura. Ese primer día lo recuerda muy bien. Al bajar del avión se encontró con unos familiares que nunca había visto y ellos la llevaron al lugar donde se quedaría por el siguiente año y medio. Cuando llegaron al hogar el encuentro, la verdad no le pusieron mucha atención. Le mostraron su pieza y le presentaron a algunos de sus compañeros, pero rápidamente el interés por la nueva se disolvió. Ese día era de paro nacional. Como
1: que no me dieron mucha bola, porque lo que te contaba es que estaban, eh, estaban como preparando todo porque iban a salir. Y entonces me dijeron, vamos, pues y yo no me iba a quedar sola en la casa y había apagón. Entonces, vamos, pues y fui. Y la casa en esa época estaba entre bar con una calle que se llamaba Los Jardines. Y fuimos como para el lado de Grecia, para ese lado. Yo no... yo estaba recién llegando, no tenía ni siquiera 48 horas de haber llegado, de haber llegado a Chile. Y empieza como una mini marcha, como puras, Y algo pasa que de repente queda la pelotera y, y llegan carabineros, llegan los furgones y todos empiezan a correr y entre eso me agarra alguien y yo corro y como que dije de este no me suelto porque aquí yo no, no sabía nombres, no sabía nada, ni, no me acordaba de nada y además no andaba con mi mochila o cosas así y en eso arrancando, eh, media perdida, alguien llega y me mete a una casa una señora así como que se apiadó de estos jóvenes y abrió la puerta y corrió mucha gente para que no nos detuvieran. Y me acuerdo que nos escondieron en el patio y estábamos atrás de un auto, así escondido. Y ya pasó carabinero, que se llevó todo el lío y, y estaba en eso y como que no alcancé mucho como decir, chuta, qué estoy, cómo salgo de acá y de repente miro y me miran y me dicen tú eres la nueva, Milena ven, vamos, vente. ¿Y con quién anda, No, no con nadie. Ya. Vamos, yo soy del hogar, vamos, vamos. Por eso pude llegar a la casa.
0: El hogar El Encuentro funcionó entre 1985 y 1989 y fue fundado por una exiliada, Mirella Bastidas. Mirella era militante de la democracia cristiana y trabajó en el Comité Intergubernamental de Inmigraciones Europeas donde, de manera clandestina, ayudaba a personas que estaban siendo perseguidas a salir del país. Eventualmente la descubrieron, por lo que tuvo que irse de Chile rumbo a Noruega. A su regreso y con la ayuda de fondos del Comité Danés para los Refugiados, Mirella le dio forma al encuentro, un lugar que tenía como principal objetivo el reinsertar a jóvenes exiliados que, como Milena, volvieron solos a nuestro país. Los residentes tenían entre 17 y 23 años, y pese a que se convirtieron en una verdadera familia, no podían evitar tener los típicos roces propios de su edad.
1: Habían buenos momentos y malos como en todas las convivencias. Imagínate, los puros jóvenes... Eh, había que estar teníamos reuniones eh, constantes como para recordarnos sobre las reglas del juego por decirlo así
0: porque claro a veces nos
1: no, no lanzábamos pues, a la casa del carre entonces uno invitaba a un amigo para llegar otro, otro amigo entonces era muy entretenido pero eso también había que poner límites Irregular, porque había unos que estudiaban, otros que trabajaban, otros que estaban deprimidos y no hacían nada, otros que se dedicaban a puro carretear, y otros que, ¿me entiendes? Entonces había que como organizar el gallinero, pues si no, quedaba la escoba. Y además habían responsabilidades dentro de la casa, si comisiones de acá, tú te toca, cada cierto tiempo a uno le tocaba algo, el, lo que es tu ropa, tus cosas personales, a uno se hacía a cargo, obviamente, pero me refiero a, no sé, por, eh, preparar la cena, limpiar los baños. Como que cada uno tenía una responsabilidad, tu dormitorio y cada dormitorio, cierta cantidad de dormitorios había un baño común para todos, entonces todos todos los espacios comunes eh, a todos nos tocaba en algún momento eh, funcionar y hacer que eso funcionara bien. Además había un patio grande, entonces había que encargarse de todo eso, de ciertas compras, de cocinar, eh, ¿no? Era una buena escuela y además... Eh, no había una mamá simbólica que te dijera,
0: oye, ¿por qué no hiciste?
1: No, ahí, por eso hacemos las reuniones, porque ahí, ahí nos sacamos la piel.
0: En el hogar, cuenta Milena, había todo tipo de personas. Algunas abrazaron completamente la nueva experiencia y otras adoptaron actitudes más introvertidas. Estaban teniendo problemas para acostumbrarse a Chile.
1: Había gente que a veces estaba muy mal emocionalmente, y otros, no tanto, de, ahí tenían que ver como otras variantes, ¿no? como historias de vida, recursos psíquicos de cómo estabais viviendo la situación también, también pensaba de dónde venías, ¿té? ¿no era lo mismo venir de Suecia, no sé, por decirte algo que venir de Perú o de México, o de venir de un país comunista o socialista eh, como que uno tenía otros recursos si venía de países latinoamericanos ¿no? porque, porque al final de cuentas era un país tercermundista entonces como que la pobreza estaba en los mismos soldados igual pero no era lo mismo que venir de Cuba por ejemplo, ¿no? igual era difícil además de la complicación que se te generaba porque estamos supuestamente entre comillas en democracia eh, pero igual había complicaciones de tipo así como más legales también
0: por su historia y su personalidad curiosa, Milena era de las que salía a explorar. Trató de militar en distintos partidos políticos y conoció a personas que habían vivido de cerca la represión. De cierta manera, quería confirmar las cosas que había leído y escuchado sobre Chile en el exilio.
1: Yo llegué muy, muy activa, llegué con toda, toda la energía, quería como ponerme al día de todo lo que había pasado, quería saber todo, así como cómo funcionaban las cosas, empecé a meterme en los comités de derechos humanos, busquía todo el rato, conociendo, conocí mucha gente, entonces conocí, conocí gente que era de la FECES, entonces como que me hacía amigos de personas y preguntona, preguntona todo el rato y por qué esto y qué pasó en este periodo y ya, y toda oportunidad que se podía, preguntona, Así, como, conociendo, ¿caché? Como conociendo un país. <coughs> y entre eso... <coughs> con mucha necesidad como de participar en lo político, como sintiéndome muy comprometida y también muy perdida, ¿no? Eso lo veo ahora, como con la sensación de que había que hacer la revolución y que estábamos a punto. ¿A dónde, po? ¡La pizza! Ni siquiera estaba en los 85, 86, ¿no? Estaba en los 89, ya o sea, no pasaba nada, se iba a ganar Patricio Herb. Entonces pero yo llegué con toda la imagen distorsionada de un exiliado, que era como, eh, aquí está todo pasando, pues, entonces hay que a darlo todo, ahora es mi oportunidad, y vamos, y vamos militando y metiéndome en cosas que no tenía idea, y ponte tú bien así como para describirte la situación, en, un, en marchas, exponiéndome y los demás eran cobardes porque eran más moderados que así como muy eufórica muy maniaca con el tema sin entender nada porque yo no había vivido la dictadura por dentro entonces muy irresponsable pero por ignorancia digamos no y lo que te decía era que lo que me ayudó a, a equilibrarme curiosamente fue una paliza que me dieron los Pacos en una marcha por exponerme más de la cuenta por no ser cuidadosa porque no tenía la experiencia en el cuerpo del miedo, por ejemplo eh, del miedo a que sí te podían balear, de haber visto gente todo, todo lo que implicaba la dictadura <coughs> de gente que se cuidaba y yo no me cuidaba po, y consideraba que era de cobardía de que los otros no lo hacían, súper desenfocada po. y lo que, y que curiosamente lo que me, me enfocó fue una buena baliza que me dieron los pacos en una marcha, que me salvé de que no me hubieran detenido porque a alguien me rescató. Me agarraron así, me llevaron a, a un restaurante, así como una chopería que había, y me metieron y me hicieron pasar como que. Y pasé, me salvé. <coughs> pero quedé toda moreteada y yo nunca había visto violencia de ese estilo. Po. Y eso me deprimió, obviamente, al principio mucho. Eh, pero después me sirvió. No sé. Fue así como me ubicó.
0: A Milena además le sirvió el contacto con otros jóvenes, que no habían estado exiliados, sino que venían de regiones y se quedaban en el hogar mientras estudiaban en Santiago.
1: Eran como tres chicos que venían, uno del sur creo y dos del norte. Uh -huh. Y no tenían familiares acá y venían a estudiar acá y vivieron la experiencia. Y fue súper interesante. Yo creo que también eso fue con intención así como de mezclar la juventud. Cabros retornados con cabros que no habían salido o con chicos que venían de provincias, entonces era una buena mezcla. Uh -huh. Y además, que después al final se hizo como el centro cultural, el encuentro. Y ahí había otro gran número de jóvenes que no eran necesariamente retornados, o sí, pero que no habían pasado por el hogar. Pero se juntaban, carreteaban juntos, o sea, como que todo, formó sea, una gran comunidad. Sobre todo porque Ponte tuvo uno hacía fiesta y llegaban todos allá, vamos a casa los trastornados. Nosotros nos reímos de esos trastornados. Nos, nos auto diciéndonos eso.
0: Cuando se acabó oficialmente la dictadura, también se acabó la ayuda del Comité Danés para Refugiados y el proyecto Hogar el Encuentro. Pese a que su directora mirella Bastidas hizo todo lo posible por conseguir financiamiento e incluso le escribió una carta al presidente Elwin, el hogar tuvo que cerrar sus puertas. Ese proceso, dice Milena, fue triste, pero al mismo tiempo se siente agradecida porque hubo una preocupación de parte de los directivos del encuentro para que los jóvenes no quedaran a la deriva.
1: Yo siempre sentí eh, una preocupación por los adultos, entre comillas, nuestros cuidadores, desde la directora hasta todos, digamos, el psicólogo todos los que estaban ahí eh, siempre sentí una preocupación una delicadeza en cómo hacer este cierre lo menos traumático posible porque en realidad nadie tenía muchas ganas de irse del del, del hogar porque uno por, porque era un lugar de protección y otros porque la estaban pasando muy bien también mezclado porque uno era joven entonces uno también la pasaba bien y, y porque era el cierre de algo y todo lo nuevo da miedo po. y unos tenían que volver a, a casas de familiares y un lote grande decidimos seguir solos entonces nos orientaron igual uno muy intenso muy impulsivo también así, no, vamos y arrendamos la casa entre todos y vamos a hippiar todos juntos y no, po. así como a ver no, 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 no. aterricemos concreticemos ¿cuántos van a ser? y nos ayudaron mucho en lo práctico en lo operacional de la gestión así como ya, para arrendar una casa hay que hacer esto ya, entonces tienen que conseguirse no sé qué iba, y con qué plata, iba. y tú vas a trabajar en qué no, yo estoy trabajando de garzón ya, listo, ¿cuánta plata vas a poder poner? así como ayudándonos en la operación concreta de lo que es vivir solo ya, ¿y ¿cuántos son? ya, entonces van a ser ustedes tres, listos. y yo vi eh, dos procesos el mío, con un grupo de amigas y el de otro grupo de otros amigos, que ese grupo de amigos duró bien poco. Por lo menos nosotros duramos un poquitito más que ellos.
0: Eventualmente, la mamá de Milena, su hermano y sus abuelos cumplieron sus deseos de volver y se reencontraron con ella, que después de un par de años hippies, ingresó a estudiar comunicación audiovisual y luego psicología. Ahora, trabaja en un centro comunitario de salud mental y vive en Santiago. Nunca más se fue de Chile. ¿Te gusta la manera en que ha sido tu vida? ¿O, o habrías preferido, por ejemplo, tener una vida, entre comillas, normal?
1: Eh, sí, y me gusta la vida que tengo. Me gusta en lo que me convertí. Sí, me... Siento que... 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 Y eso implica los sufrimientos y las desestabilizaciones ananímicas la y todo lo que lleva, o sea, le lleva lo bueno y lo malo, eso bueno, ¿sí? por decirlo de alguna forma simpática. Eh, sí, me gustan, sí. Eh, y a veces algunos fantasías, cómo hubiese sido mi vida así, y en realidad, no sé cómo hubiese sido, hubiera sido bastante más, no sé, a lo mejor hubiera tenido menos problemas, eso ya no es, pues, es lo que te tocó nomás, pues, me tocó así y ya está. Uh -huh. eh, pero es curioso a nivel generacional como eso de alguna forma uno lo transmite, sin querer queriendo. ¿no?
0: Milena, de 53 años, tiene un hijo de 25 que vive en Argentina. Mi hijo decide
1: irse, sin necesidad de hacerlo, y ahora él no vive con nosotros, se va a otro país. Y yo pienso que, me pregunto, ¿no? ¿Esto tendrá que ver con la historia nuestra? Porque yo, revisando la historia de mi familia, mi, ¿qué sería? El papá Ramón, que sería mi bisabuelo. Te estoy hablando de un hombre del periodo de recabar Ramón fue uno de los fundadores con Recabar del Partido Comunista en esa época. Fue un gran dirigente, obrero de esa época. Ay, esa era tu bisabuela. Era mi bisabuela. Ah. Y yo he ido, dentro de lo que he podido, he ido como rearmando mi historia, para atrás. ¿Qué onda mi abuelo? ¿De dónde era? <ríe> Más que del lado materno que paterno, porque yo con mi padre eh, no he podido todavía hacer ese recorrido, digamos. Pero sí con mi madre, entonces, como ahí ver qué onda mi abuelo, y de ahí el papá de mi abuelo, o sea, mi bisabuelo. Y el primer exiliado de, mi, de esa corriente de familia fue mi papá Ramón. Entonces digo, pucha, algo pasa ahí, porque después fue mi abuela, después fue mi mamá, y el, el de el pasadita nos toca a nosotros. Y de alguna manera, las nuevas generaciones que mi hijo. Como que llega, agarra su y se
0: va. Cuando le pregunté si es que pensaba en sí misma como chilena, Milena me contó una última historia. A los 29 volvió a Cuba de vacaciones. Y le gustó, pero ahora se sintió un poco fuera de lugar porque la personalidad caribeña ya no tiene mucho que ver con ella. Milena lo compara con los pájaros que ve cuando ella y su pareja sacan a pasear a su perro. Los chilenos seríamos como las tórtolas. Y los cubanos como una especie introducida de loros verdes.
1: Nosotros vamos mucho a la quinta normal porque sacamos a pasear a mi, a mi perro que es una bestia que necesita correr.
0: Entonces
1: sí, yo me, me, me hago el esfuerzo de ir todos los sábados en la mañana a sacarlo. Y nos gusta mirar la fauna, digamos. Y hay, como no sé, se llama, manadas. ¿no? como se llama así? Como van, bandadas, de, bandadas de esos loros. loros. <ríe> y, y como que son sumamente bulliciosos. Como, se Llegan así y se instalan, y hay de estos pajaritos, como son que, que andan como en pareja, lo, las tórtolas que son otra energía. Y es muy divertido porque uno puede como sacarle la película de las personalidades de los pájaros. Entonces, llegan las tórtolas que se juntan, pero tienen otra energía, son como más sutiles, son menos sonoras. Y entonces, llegan estas ocho pajarracos y después se van. Eso yo lo, lo describo porque me pasaba como cuando estuve de vuelta a Cuba.
0: ¿Cachai? entonces dije, ¡Ay! como que te convertiste en una tórtola tú mismo.
1: ¿Eh? ¿Cachai? Como una tórtola y lo otro era como como el ritmo caribeño, ¿no? Que tiene que ver, que igual como que es muy bonito, atractivo, pero por un rato. ¿Cachai? y ahí dije, ay, que estoy chilena. ¿Cachai? <risa> claro. Eso me refería como, sí. que me puse chilena a mi cosa Para mí, lo sé. No uh -huh. que un chileno se ofenda, pero yo lo, así lo, lo percibo.